0: 430년 동안 예굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들 하나님의 그들을 예굽에서 이끌어내셨습니다 아 예굽을 떠난 지석 달만 3개월째 되던 날에 이스라엘 백성들이 마침내 신해산 광야 맞은편에 장막을 치게 됐어요 그런데 오늘 보면 3절을 보게 되면 신의 산 이에서 하나님이 모세를 부르십니다 그리고 이렇게 말씀하시죠 우리 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말하라 그러니까 오늘 본문은 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하여 내신 다음에 신의 산에서 언약을 체결하시는데요 그 언약을 체결하기 앞서서 보받은 이스라엘 백성들에게 모세를 통하여 주신 말씀입니다 그런데요 하나님께서 지금 언약을 체결하기에 앞서서 이스라엘 백성들이 주신 말씀은 크게 두 가지입니다 하나님이 두 가지를 말씀하셨어요 그두 가지가 뭔지 우리 4절을 먼저 읽어볼까요? 4절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 예급 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 자, 그게두 가지죠. 내가 어떻게 애굽에서 너희를 위하여 행하였느냐. 다시 말하면 너희를 애굽에서 구원해 내기 위해서 내가 어떻게 어떤 일을 행하였는지 그리고 구원받은 너희를 내가 여기까지 어떻게 인도하였는지를. 너희가 보았느냐? 보았다는 말은 너희가 실제로 경험하고 확인하지 않았느냐? 그런 얘기죠. 이두 가지를 말씀하셨어요. 첫째로 하신 말씀이 뭐예요? 내가 어떻게 너희들을 구원하여 내었느냐라고 하는 거죠. 여러분 하나님께서요. 예금에서 종살이 하던 이스라엘 백성들을 예금에서 구원하여 내셨는데요. 어떻게 구원하여 내셨습니까? 가장 먼저 요 하나님이 하신 일은 애굽에서의 구원을 계획하셨다라고 하는 거예요. 이스라엘 백성들이 430년의 종살이를 청산하고 구원을 받은 것은요. 어느 날 갑자기 즉흥적으로 이루어진 사건이 아닙니다. 창세기 15장을 보게 되면 하나님께서는 일찍이 400년 전에 아브라함을 통해서 이미 말씀하셨어요. 자, 창세기 15장 13절과 14절을 읽겠습니다. 다 같이요. 요하께서 아브라함에게 이르시되 너는 반드시 알라 내네 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내네 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할 지니요그후에내 네 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 하나님이 구체적으로 예언하게 하셨어요. 이 약속의 말씀대로 이스라엘 백성들은 예굽에서 430년 동안 종살이를 하게 됩니다 그리고 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉 4대를 거쳐서 다시 가난안 땅으로 돌아오게 되죠 아 제가 이제 2부, 3부, 4부까지는 시간이 없어서 설명하지 못했는데 이 4대라고 하는 말은요 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉을 가리킵니다 그러니까 요셉이요 에... 예곱 땅에 내려간 지 110년 110세를 살고 죽었거든요. 그런데 요셉이 예의 유언을 하나 남깁니다. 내가 죽거든 내 시신을 예굽에 묻지 말고 가나안 땅으로 가서 세겜 땅에 묻어달라고 요구를 하죠. 그런데 여러분 이집트는요 미라가 굉장히 발달돼 있었어요. 그래서 그 요셉의 시신을 묻지 않고 어, 그대로 보관해 두었다가 이제 그들이 출애굽을 하게 될 때에 40년의 광야 생활, 16년 동안의 가나안의 원주민을 몰아내는 영적 전쟁을 치른 다음에 비로소 요셉의 시신을 가나안 땅의 세겜땅에 묻습니다. 그러니까 여러분 요셉이 내 시신을 이곳에 묻지 말고 가나안 땅에 묻게 해달라고 하는 말은 이게 우연히 나온 말이 아닙니다. 하나님께서 이미 아브라함에게 4대만에 돌아오리라고 했잖아요. 그래서 요셉의 시신이 이제 가나안 땅, 세겜 땅에 묻힘으로 인해서 4대만에 돌아오리라는 예언이 이루어진 것입니다. 네. 자, 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있냐면 이렇게 이스라엘 백성들이 종되었던 예굽 땅에서 구원을 받게 된 것은 우연히 이루어진 사건이 아니라 철저한 하나님의 구원의 계획 속에서. 하나님의 섭리와 경륜을 따라서 이루어졌다는 거죠. 그런데 우리의 구원도 마찬가지입니다. 저와 여러분이 어떻게 해서 예수를 믿게 되었고 하나님의 자녀가 되었습니까? 어느 날 갑자기 즉흥적으로 우리의 구원이 이루어졌을까요? 절대로 그렇지 않습니다. 저와 여러분이 구원을 받은, 받은 구원의 과정을 보게 되면 얼마나 하나님이 철저하게 우리의 구원을 계획하셨고 그리고 하나님의 섭리와 경륜을 따라 단계적으로 우리의 구원이 이루어졌음을 우리가 알수 있습니다. 그래서 이 놀라운 구원의 비밀을 알았던 사도 바울은 로마서 8장 30절에서 우리의 구원의 서정을 이렇게 언급하고 있어요. 우리 다 같이 읽겠습니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하시는 일은 하나님이 우리의 구원을 위해서 우리를 정하셨다고 말하죠? 바울은 이것을 어떻게 표현합니까? 창세전에 그리스도 안에서 기쁘신 뜻대로 하나님이 우리를 선택 예정하셨다고 말하죠 그런데 많은 사람들은 이 선택과 예정의 교리를 굉장히 비하냥거립니다 아, 이건 병 주고 약 주는 거냐? 아니 택한 받은 사람만 구원을 받는다고 한다면 그러면 우리는 전도할 필요가 없겠네? 라고 반문하죠. 근데 여러분 하나님이 우리 인간의 이성으로는 이해할 수 없는 이 구원의 놀라운 신비 하나님이 창세전에 나를 택하셨다라고 하는 이 구원의 신비를 성경에 기록해 놓은 것은 저와 여러분으로 하여금 아, 아이사람 택한 받은 사람이야? 아니야? 판단하도록 하기함이 아닙니다. 누군가를 판단하도록 하기야이 아니고 우리의 구원이 하나님의 주권적인 은혜로 말미암아 이루어졌다는 것을 우리로 하여금 깨닫도록 하기야이 우리의 구원의 시작이 나로부터가 아니라 하나님으로 말미암아 시작되었다는 것 오직 우리의 구원은 하나님의 은혜라는 것을 설명하기 위해서 하나님이 인간의 이성으로 이해가 불가능한 이 선택과 예정의 교리를 언급하신 겁니다 하나님은 우리를 선택하셨고 때가 됨에 우리를 세상 가운데서 부르셨어요. 그런데 하나님의 부르심의 모양과 시기는 각 사람마다 너무나 다르다는 거죠. 어떤 사람은 요 믿음의 가정에서 자연스럽게 하나님의 부르심을 받습니다. 어떤 사람은 젊은 날에 하나님의 부르심을 받습니다. 어떤 사람은 한편 강도처럼 죽음 바로 직전에 하나님의 부르심을 받아요 그래서 응급실에서 중환자실에서 마지막 숨이 넘어지기 직전에 예수를 믿은 사람도 있어요 어떤 사람들은요 인생의 고난을 통해서 사업의 실패를 통해서 또 어떤 사람은 아내와 결혼을 하기 위해서 그 결혼의 조건으로 교회에 나왔다가 하나님의 부르심을 받는 사람도 있어요 어떤 사람은 친구의 강력한 곤면에 따라서 교회에 나왔다가 하나님의 부르심을 받는 경우도 있어요. 또 어떤 사람은 사도 바울처럼 어떤 강렬한 체험을 통해서 하나님의 부르심을 받기도 하고요. 어떤 사람은 전혀 그런 체험도 없이 디모데처럼 너무나 조용하게 그렇게 하나님의 부르심을 받는 사람도 있다는 거죠. 중요한 것은 우리는 택함을 받았고 때가 되면 하나님이 우리를 부르셨다는 거죠. 부르신 우리를 어떻게 하셨다고 말씀합니까? 의롭다 하셨다고 말씀하죠. 의롭다 하셨다는 말은 주님께서 십자가에서 흘리신 피로 우리의 죄를 용서하셨다. 우리가 죄를 지었고 그 죄인은 반드시 하나님의 심판을 받아야 함에도 불구하고 하나님이 예수를 믿은 우리를 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 간주하신다는 거예요. 그러니까 여러분이 이미 예수를 믿었다면 우리는 으롭다함을 얻은 하나님의 사람들이죠 그런데 여기서 끝나지 않습니다 하나님은 우리를 영화롭게 하실 것이다 한데 바울은 뭐라고 말하죠? 영화롭게 하셨느니라고 말해요 영화롭게 한다는 게 뭐죠? 우리가 하나님의 영광에 참여하게 된다는 거죠 하나님의 온전한 형상을 완전히 회복하게 되는 것을 말하죠 주님이 재림하시는 그 날에 썩지 않고, 우리의 썩은 몸이 썩지 않고, 세하지 않는 영화로운 몸으로 부활해서 우리의 몸과 영혼이 하나되어 우리가 영광스러운 그 주님의 영광에 동참하여 살게 되는 것을 말하죠. 그런데 이것은 미래적인 사건이잖아요. 아직 우리 가운데 이루어지지 않았잖아요. 그럼에도 불구하고 왜 파울은 영화롭게 하셨느니라 과거를 썼을까요? 우리가 하나님이 정하셨고 우리를 부르셨고 의롭다 하셨고 여기는 다 과거의 사건이죠 우리에게는 그런데 영화롭게 하셨다는 것은 미래의 사건인데 왜 바울은 영화롭게 하셨다라고 말하죠? 여러분 하나님이 우리를 선택하시고 우리를 부르시고 의롭다 하셨다면 그 영화롭게 하신 사건은 반드시 이루어지고야 말 사건이고 또한 우리는 아직 영화롭게 되는 사건이 이루어지지 않았지만 이미 우리는 영화롭게 된 사람처럼 그렇게 인식하고 살아야 된다는 거죠. 자 하나님께서 요 이스라엘 백성들을 이렇게 철저한 구원의 계획과 섭유와 경륜을 따라서 그들을 구원하신 것처럼 저와 여러분도 우연히 어쩌다가 구원받은 게 아니라는 거죠. 철저하게 하나님이 우리의 구원을 계획하셨고 때가 되면 우리를 부르셨고 의롭다 하셨고 그리고 영화롭게 하실 것입니다. 하나님 편에서는 자기 아들을 이땅 가운데 보내셨고 우리들을 담당하게 하셨고 십자가의 피율로 죽게 하셨고 부활하게 하셨고 승천하게 하셨고 성령을 보내셨습니다. 이런 일련의 과정들을 통해서 저와 여러분들이 이렇게 하나님의 열심으로 말미암아 그 하나님의 은혜로 말미암아 우리가 구원을 얻게 되었다는 것입니다. 두 번째로 하나님께서 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원해 내시기 위해서 행하신 두 번째 일이 있어요. 많은 사람들이 이것을 간과하고 있는데요. 그게 뭐냐면 이스라엘 백성들의 정체성과 민족원을 지켜주셨다는 거예요. 여러분 한번 물어보겠습니다. 이스라엘 백성들이 예굽에서 몇년 동안 종살했다고 이 그랬어요? 430년 동안이죠. 여러분 430년 동안 평범하게 사는 것도 아니고 종으로서 인생을 살아왔지만 그들은요 우리가 아브라함의 후손이라고 하는 자신의 정체성 그 민족혼을 잊지 않았다는 거예요 여러분 이거 쉽지 않습니다 어떤 분이 말했어요 우리나라는 36년 동안 일제의 침략을 받았어요 그때 에 일본 놈들이 어떻게 했어요? 우리의 민족권을 말살시키려고 창시개명을 하고 온갖 것을 다 동원했잖아요 근데 얼마나 빠르게 일본화가 되었는지 몰라요 그래서 그 어떤 분이 이런 말을 썼더라고요 36년이 아니라 20, 30년만 더 지났다고 한다면 우리나라에는 진정한 독립이 이루어질 수 없었을 것이다 왜? 이미 일본화가 되어버렸기 때문에 여러분 예국으로 이민 간 사람들은 이 말을 실감합니다 저도 이제 이번에 휴가에 미국에 있다고 하는데 여러분 미국에 가보게 되면요 미국으로 이민 간 1세대하고 또 1.5세대하고 2세와 3세들은요 너무나 달라요 언어만 다른 게 아니에요 문화가 다르고요 생활의 방식이 달라요 제가 예전에 미국에 갔을 때 어떤 목사님이 이런 얘기했어요 자기는 청국장을 먹고 싶은데 미국에서 태어난 자녀들이 너무나 이 냄새를 싫어한다는 거예요 그래서 청국장을 먹을 수가 없대 집에서 그래서 청국장을 먹고 싶을 때는 밖으로 나와가지고 혼자서 끓여서 그 청국장을 먹는다는 거예요 여러분 이것은 이해됩니다 충분히 이해되죠 근데 그 다음 얘기는 이해가 안 돼요. 아들이 졸업식 날에, 고등학교 졸업식 가는데, 부모님들 오지 말라고 그랬대요. 왜 오지 말라고 그랬느냐? 아들이 이렇게 말했다는 거예요. 내가 동양인이라는 사실을 의식하지 않고 지금까지 학교를 다녔는데, 내 졸업식 날에 부모님이 오시게 되면, 내가 동양인이라는 사실을 의식하게 되니까 오지 말라는 거예요. 이건 충격이죠. 저는 충격받았어요. 근데 이보다 더 충격스러운 얘기, 내가 한번 얘기하는지 모르겠는데 캐나다에 집회 갔을 때장로님으로부터 들었어요 그 교회 장로님 중에 한 분이 어느 날 아들이 결혼식 청첩, 청첩장을 가지고 왔더라고요 여러분 이해돼 아직 이해 못 하시죠? 아들이 아버지한테 아무날, 아무 시 어디에서 결혼한다고 청첩장을 아빠한테 준 거예요 여러분 이해가 안 되죠? 우리나라 결혼은 다 아버지들, 부모님들 친구들 판이잖아요. 그죠 그래서 그장로님 그랬대요. 그래도 네가 결혼식 하는 날 우리 교회 장로님들도 참석해야 되지 않겠니? 무슨 소리 하세요? 아니 내가 결혼하는데 왜 아빠 친구들이 와야 돼 내가 모르는 아빠 친구들이 왜 와야 돼요? 오면 안 된다고 하더라는 거예요. 그래서 간신히 사장사장 해가지고 예, 참석을 했다는 거예요. 여러분 이게 벌써 뭐예요? 한 세대밖에 차이 안 나는 거예요. 한 세대. 근데 이스라엘 백성들은요 무료 430년입니다. 그러면 430년 동안 애굽으로 들어갔던 세대가 죽고 또 다른 세대가 태어나서 또 죽고 여러분 우리가 한 세대를 주기를 30년으로 보거든요. 한 세대의 주기를 30년으로 본다면 430년이면요 열 세대가 지난 거예요. 또 다른 세대가 태어나서 죽고 또 다른 세대가 태어나서 죽고 430년 그런데 놀랍게도 그들이 예굽을 떠날 때 여러분 모세의 인도를 받아서 장정만 60만 명이니까 아이들까지 포함하면 200만 명이 넘는 사람들이 똘똘 뭉쳐서 출애굽을 하게 됐다는 거죠 이걸 뭘 말하죠? 여러분 이건 하나님의 은혜죠 430년이라는 세월을 지나는 동안에 우리가 아브라함의 후손이라는 그 정체성과 민족원을 잃지 않았다는 거예요 이거 하나님께서 그들에게 베풀어 주신 놀라운 은혜입니다 많은 사람들 이걸 강구하고 있어요 여러분 이거 자체도 놀라운 하나님의 은혜였죠 네. 세 번째로 하나님께서 예급에서 이스라엘 백성들을 구원해 내시기 위해서 행하신 세 가지 일이 있습니다 그세 번째 일이 뭐냐 그러면 열 가지 재앙을 내리셨다는 거죠 자열 가지 재앙에 대해서는 자세하게 공급하지 않겠습니다 열 가지 재앙이 뭐죠? 자, 나일강의 피로 변하는 피지앙부터 시작해서 개구리, 이, 파리, 가축, 돌림병, 악성, 종기, 우박, 메뚜기, 흑암, 장자의 재앙이에요 그럼 여러분에게 물어보겠습니다 왜 하나님은 전능하신 하나님이신데 한두 가지 재앙만으로도 애굽의 바로왕을 제압할 수 있잖아요 그런데 왜열 가지 재앙을 내리셨을까요? 여러분, 왜 하나님은 복잡하게 열 가지 지향을 내리셨을까요? 단번에 장자의 지향 한 번으로도 이스라엘 백성들을 구원해 내릴 수 있을 텐데 왜 하나님은 복잡하게 열 가지 지향을 그땅 가운데 내리셨어요? 그 이유는 이스라엘 예굽의 사람들이 섬기는 신과 관련돼 있어요. 당시의 예굽 사람들은요. 황소를 비릿해서 그러니까 그들이 나중에 황소를 만들잖아요. 그죠 금으로 80여 동의 신들을 섬기고 있었어 80여 동의 신들을 섬기고 있었다. 그래서 하나님은요. 이스라엘 백성들을 구원하실 때 애국사람들이 섬기고 있는 그들이 섬기고 있는 신들을 동원해서 그들을 심판하셨어요. 그래서 너희들이 섬기고 있는 신이 진정한 신이 아니라는 거예요. 하나님만이 하나님 자신만이 살아계신 분이시고 하나님 자신만이 온 세계를 주관하고 다스리시는 유일하신 분이심을 드러내기 위함이었어요. 예굽의 바로왕과 그 백성들에게 그리고 모세의 지시를 따라 출애굽을 해야 될 이스라엘 백성들에게 하나님만이 살아계신 참 하나님이시고 하나님만이 온 세상을 주관하시고 다스리시는 유일한 분이심을 드러내기 위해서 하나님은 열 가지 재앙을 내리셨던 것입니다. 마지막으로 하나님께서 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원해 내기 위해서 행하신 네 번째 일이 있습니다. 그것은 6월절 어린 양의 피로 이스라엘 백성들을 구원해 내셨다는 거죠. 하나님은 예굽 땅에 장자의 재앙을 내리실 때에 이스라엘 백성들로 하여금 해질 무렵에 가축의 수대로 흠 없는 어린 양을 잡아서 그 짐승의 피를 문설주와 임방에 바르도록 지시를 했어요. 그리고 이스라엘 백성들은 모세의 지시를 따라서 순종했습니다. 그랬더니 그날 밤에 어떤 일이 벌어졌나요? 출애국기 12장 29절입니다. 다 같이요. 밤중에 요와께서 예급당에서 모든 처음 난것곧 왕위에 앉은 바로의 장자로부터 어게 갇힌 사람의 장자까지와 가축에 음난 것을 다 치심해. 그날 밤이죠. 여러분, 여기서 그날 밤은 어떤 밤일까요? 하나님의 지시대로 6월절에 어린 양을 잡고 그흠 없는 어린 양의 피를 문설주와 임방에 바르고 그 집안에 있던 그날 밤입니다. 그날 밤에 하나님의 사자가 그 문설주와 임방에 어린 양의 피가 발라져 있지 않은 가정가정을 찾아가서 어떻게 했다는 거예요? 그 집안에 있는 사람의 장자와 짐승의 초태생을 다 죽였다는 거예요. 그러니까 한순간에 예급의 원 땅에 초상집이 되어버린 거죠. 바로의 장자도 죽었어요. 감옥 속에 갇혀있는 사람의 장자도 죽었어요. 낙타의 첫 새끼도, 염소의 첫 새끼도 죽었어요. 그러자 드디어 애굽의 바로왕이 기부업, 항복했어요. 그래서 이스라엘 백성들이 당당하게 노예의 신분을 벗고 하나님의 사람으로 출애굽을 하게 된 거죠. 여러분, 그렇죠? 예. 그런데 그러면 왜 이스라엘 백성들의 집에는 처음 난 것들이 죽임을 당하는 이런 심판과 재앙이 임하지 않아 있을까요? 요와의 사자가 그 문설주와 인방에 발라져 있는 피를 보았기 때문이라고 말하죠 자 출애국기 12장 13절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려멸하지 아니하리라 그 피를 볼 때에 넘어갔다는 거죠 그래서 6월절 영어로 뭐라고 말하죠? 패스 오버라고 말하죠. 여호와의 사자가 그 피를 보고 재앙을 내리지 아니하고 넘어갔다는 거예요. 그런데 성경은요 놀랍게도 그날 저녁 이스라엘 백성들을 구원해 내기 위해서 희생당한 6월절 어린 양을 예수 그리스도라고 분명히 말하고 있어요. 고린도전서 5장 7절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 우리의 6월절량 곧 그리스도께서 희생되셨느니라. 그래서 세례 요한도 자기 제자들에게 예수님을 향해서 뭐라고 소개하자면 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다라고 소개했습니다. 그러므로 여러분 6월절의 어린 양의 피는 곧 예수 그리스도께서 우리의 구원을 위하여 십자가상에 썰리실 대속의 피를 말하는 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들을 구원해 내기 위해서 희생당한 그유월절의 어린 양은 2000년 전에 인간의 몸을 입고 있던 가운데 오실 예수 그리스도를 예표하는 것이고 그들의 문설주와 임방에 발라졌던 그흠순결한 어린 양의 피는 우리 주님이 우리의 구원을 위하여 십자가상에서 남김없이 쏟으신 그 거룩한 보혈을 말하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 그 피로 인하여 구원을 받은 것처럼 저와 여러분 역시 우리 주님이 나를 위하여 십자가에 의서 흘리신 그 거룩한 보혈로 말미암아 죄를 씻은 받았고 하나님의 공의가 하나님의 진노가 멈추게 되었고 우리는 그 모든 죄와 사망으로부터 구원을 받게 된 것입니다. 이렇게 하나님께서 가장 먼저 예굽에서 어떻게 너희의 구원을 위하여 하나님이 행하신 일에 대해서 말씀을 하셨어요. 두 번째로는요. 구원받은 백성들을 하나님이 어떻게 여기까지 인도하셨는지에 대하여 말씀하셨죠. 하나님은 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원하여 내는 것으로 끝나지 않으셨습니다. 그들을 가난안 땅까지 인도하기를 원하셨습니다. 여러분 마찬가지입니다. 하나님은 저와 여러분들을 구원하여 내는 것으로 만족하지 않으십니다. 하나님의 관심은 여러분을 구원하여 내는 것으로 끝나지 않습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 우리가 예수의 생명으로 거듭나는데 이제 거듭났으니까 네가 알아서 해라. 한다면 누가 여러분 믿음을 지키고 끝까지 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 달려가고 가난까지 이룰 수가 있겠어요. 하나님은요. 우리를 구원하여 내실 뿐만 아니라 우리의 영원한 본양인가난 땅까지 천국에까지 우리를 인도하기를 원하십니다. 그런데 하나님께서 말씀하셨잖아요. 내가 너희를 독수리가 날개를 업어 인도한 같이 내가 너희를 인도했다고 말씀하시죠? 여러분 오늘 본문 4절 하반절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 분명히 하나님은 그냥 내가 너희를 여기까지 인도했다고 라 말씀하지 않으시고 독수리 날개로 너희를 업어서 내게로 인도하셨다고 라 말씀하세요. 독수리 날개로 너희를 업어서 인도했다. 여러분 그냥 내가 너희를 여기까지 인도했어. 이렇게 말하지 않잖아요 지금. 내가 너희를 여기까지 독수리 날개로 업어서 너희를 내게로 인도했다. 이렇게 말씀하신다고요. 그러면 이 말씀에는 의미가 있을 거 아니에요. 왜 하나님은 독수리 날개로 업어서 너희를 인도했다고 라 말씀하실까요? 이 말에는 크게 두 가지 의미가 있어요. 하나는 독수리가 자기 새끼를 강하게 연단하고 훈련시키듯이 하나님이 우리를 연단하고 훈련시킨다는 의미가 있고요. 또 하나는 가장 안전한 방식으로 하나님이 우리를 인도하신다는 의미가 있어요. 그래서 하나님은요. 애굽에서 구원하여 있는 이스라엘 백성들을 멀고도 험한 광야의 길로 인도하셨어요. 제가 언젠가도 말씀드렸잖아요. 이스라엘 백성들이 머물러 있던 고센 땅에서 가난 땅까지는요. 여러분, 그해안길을 따라오게 되면 빠르면 일주일, 늦어도 10일이면 도착할 수 있는 길이에요. 그런데 하나님은 그 빠른 길을 놔두시고 왜 멀고도 험한 광야길로 인도하셨을까요? 누가 그 길을 선택했나요? 이스라엘 백성들이 스스로 선택했나요? 하나님, 우리는 이 길로 가겠습니까? 그러니까 하나님 오케이. 그렇게 허락했나요? 아니죠. 여러분 추리국기 13장 18절을 보세요. 다 같이 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님이 홍해의 광약길로 돌려 백성을 인도하시미. 이스라엘 백성들은 원래 이 길로 갈 생각도 없었어요. 빠른 지름길로 오려고 했어요. 그런데 하나님이 그 길을 막으시고 하나님이 돌려서 광약길로 인도하셨어요. 그 멀고 험한 광약길로 이스라엘 백성들을 하나님이 인도하셨다고요. 그러면 왜 하나님은 구원받은 이스라엘 백성들을 멀고 험한 그 광야의 길로 인도하셨을까요? 간단하지요. 하나님이 그들을 광야에서 연단하고 훈련하시기 위함이에요. 하나님은요, 구원받은 백성들을 평탄하게 저 가난 땅으로 인도하는 거 원하지 않아요. 하나님은 당신의 백성들을 광야로 인도하셔서 독수리가 자기 새끼를 연단하고 훈련하는 것처럼 저와 여러분들을 강하게 훈련하고 연단하기를 원하셨어요. 그래서 광약길로 인도하신 거예요. 그래서 지금 우리는 광약길을 걷고 있는 거죠. 그러면 독수리가 자기 새끼를 어떻게 훈련시키나요? 신명기 32장 11절을 보게 되면 하나님께서요. 하나님께서 자기 백성들을 훈련시키는 것을 독수리가 자기 새끼를 훈련하는 것과 같다고 말씀하시면서 자세하게 설명하셨습니다. 그첫 번째 단계는 뭐냐면 바로 이거죠. 보금자리를 어지럽게 한다는 거예요. 여러분 신명기 32장 11절 상반절의 말씀을 읽겠어요. 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 독수리는요. 알을 어디에 둥지를 어디에다 틉니까? 독수리는 절벽에다가 둥지를 틀어요. 왜냐하면 여러분 거기는 어떤 짐승들도 근접할 수 없는 곳입니다. 높은 절벽에다가 둥지를 틀고 그리고 알을 낳습니다. 그리고 이제 알이 부화가 돼서 새끼가 나오죠? 그러면 새끼가 4개월에서 5개월 정도는요 그냥 룰룰랄라로 지내게 해요 어미 독수리가요 매일 매순간 먹이를 가져다가 먹여줘요 그러니까 4개월에서 5개월 때까지 이 새끼 독수리는요 그냥 따뜻한 보금자리 안에서 있기만 하면 되는 거예요 그냥 가져다주는 먹이를 먹기만 하면 되는 거예요 룰룰랄라예요 그런데 5개월에서 6개월이 됐는데도 이 독수리 새끼가 날지 않아요? 그러면 어떻게 합니까? 그때부터 이 보금자리를 어지럽게 한다고 그랬잖아요 이 보금자리는 요 어떻게 만들어지나요? 겉은 굉장히 날카로운 것들로 만들어지지만 안에는 요 부드러운 낙엽들과 부드러운 털로 만들어져 있어요 그런데 이걸 어지럽게 한다는 거예요. 어지럽게 한다는 말 하면 막 흔들어버린다는 거예요. 그래서 이 안에 있던 부드러운 낙엽들과 그리고 털들이 다 날아가게끔 만들어버린다는 거예요. 막 날개짓을 해가지고 그 안에 있는 것들다 날려버린다는 거예요. 그거 뭐밖에 안 남아요? 이제는 가시밖에 안 남아요. 그러니까 그 안에 있으면 뭐예요? 계속 막 가시가 찌른 거잖아요. 여러분 이것도 우리가 다 경험하고 있어요. 앞으로 여러분도 경험하게 될 거예요. 아직 경험하지 않았다면. 하나님은요. 구원받은 백성들로 하여금 우리를 연단하고 훈련하시는데 그 연단의 과정이 뭔지 알아요? 내가 의지했던 것, 내가 사랑했던 그 모든 것들을 끊어버리세요. 참 이상하죠? 내가 의지했던 것 있잖아요. 내가 사랑했던 것들을 끊어버리십니다. 내 삶에 안주하지 못하게 하셔 그래서 내 인생을 송두리째 막 흔들어버리세요. 내 인생을 막 송두리째 흔들어버린다. 막 가시가 나를 찌른다. 고 그래서 여러분 인생을 살다 보게 되면요. 하나님께서 내 가정을 막 흔드시고 내 사업장을 흔드시고 인간관계를 막 흔들어버리시고 심지어는 내 자녀를 막 흔들어버릴 때가 있어요. 여러분 왜 하나님이 내 삶의 보금자리를 흔들어버릴까요? 내가 안주하지 않도록 하기 위해서요. 안일한 가운데 빠지지 않도록 하기 위해서요. 하나님께서 기도에 무릎을 꿇도록 하기 위해서요 하나님만 의지하도록 하기 위해서요 아니 더 높이 오를 수 있도록 하기 위해서요 그래서 하나님이요 내 인생을 막 송두리째 흔들어버린다고 나를 죽게 하고자 하는 것이 아닙니다 나로 하여금 하나님만을 더 의지할 수 있도록 하기 위해서 독수리처럼 날아오를 수 있도록 하기 위해서 하나님을 내 인생을 송두리째 흔들어버리십니다 그 다음에 하나님이 하시는 방법이 있어요 그게 뭐냐? 그러면 두 번째로 날개를 펴서 새끼를 받는다는 거예요. 신명기 32장 11절 하반절의 말씀을, 이 중반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며, 독수리는요, 자기 새끼를 훈련할 때에 이 새끼를 데리고 어디로 올라가냐면 높은 하늘로 올라갑니다. 아니면 높은 낭떠러지로 올라갑니다. 그리고 나서 어떻게 하죠? 그곳에서 사정도 없이 인정사정 없이. 새끼를 떨어뜨립니다 여러분은 이 추락하는 새끼를 보세요 여러분 우리가 꿈속에서 요낭떨어지 떨어지는 꿈을 꾸면 막 소리를 지르잖아요 무서워서 그런 것처럼 이 새끼가요 저 높은 곳에서 막 떨어지면서 떨어지지 않으려고 어떻게 할까요? 발버둥을 치겠죠 그래서 어떻게 해요? 막 날개짓을 하는 거예요 이제 떨어지지 않으려고 막 날개짓을 하는 거예요 그러다 보니까 힘이 쫙 빠져가지고 이제는 더 이상 날개짓을 할 힘이 없어요 그러면 이제 어떻게 하죠? 땅으로 곤두박질 치는 거죠? 그냥 휙 떨어지죠. 그런데 그때 에 어미 독수리가 어디선가 그걸 보고 있다가 잽싸게 날아와서 낚아채가지고 다시 올라갑니다. 그리고 또 어떻게 하죠? 다시 또떨어뜨려 그러면 또 떨어지면서 막 날개짓을 하는 거죠. 아, 나 이제 죽었다. 나는 이제 죽었어. 그럴 때또 잽싸게 날아와서 낚아채가지고 올라갑니다. 여러분, 우리 인생도 이럴 때가 많아요. 인생을 살다 보게 되면 내 힘으로, 내 노력으로, 내 방식으로 안 되는 게 너무 많아요. 아 그래서 이제 인간의 한계 상황에 부딪힙니다. 이제는 끝이구나. 그런데 여러분, 인간의 한계 상황에 봉착했을 때에 하나님이 내 인생 가운데 개입하실 때가 얼마나 많은지 몰라요. 그래서 제가 여러분에게 늘 말씀드린 게 있죠. 사람의 끝이 하나님의 시작이다. 하나님은 그럴 때 역사하십니다. 내 인생의 마지막 순간까지 지켜보고 계시다가 역사하신다 마지막 세 번째 단계가 있어요 날개 위에 업어서 인도하신다는 거죠 신빙의 32장 11절 하반절과 12절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그의 날개 위에 그것을 없는것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 방금 말씀드린 것처럼 새끼가 하늘에서 떨어집니다 지면에 닿으려고 하는 순간에 어미 독수리가 날아와서 자기 새끼를 날개에 없습니다 그리고 어떻게 합니까? 안전한 곳으로 데리고 가서 먹이를 주고 안식을 취하게 만들고 평안을 갖게 만듭니다 그래서 하나님은요 내가 너희를 인도함 여기까지 인도할 때 독수리가 그 새끼를 업어 인도하는 것 같이 내가 너를 업어 인도했다고 말씀하십니다 이렇게 말하면 이제 여러분이 설명이 안 되잖아요 제가 설명해 드리겠습니다 이스라엘 백성들이 이제 예굽을 떠났습니다 가장 먼저 도달한 게 뭐예요? 홍해를 만나게 됐어요 뒤에는 예굽의 군대가 추격이 옵니다 앞에는 넘실대는 홍해바다가 있습니다 진태양난입니다 이제는 어떻게 할수 없는 인간의 한계상황 가운데 도달하게 된 거죠 그때 하나님 어떻게 하셨습니까? 독수리가 날개로 새끼를 업어 인도하시는 것처럼 인도하셨어요 그게 뭐예요? 홍해를 가르신 거예요 여러분 그렇죠? 하나님이 홍해를 가르셨잖아요 독수리가 날개를 넘어 인도하는 것처럼 하나님이요 그 홍해를 갈라서 육지같이 건너게 하셨어그 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야길로 인도하시고 난 다음에 광야는 물이 없잖아요 하나님이 물이 없는 광야에서 어떻게 하셨나요? 반석에서 샘물이 솟아나게 하셔서 마시게 하셨잖아요 농사를 지을 수 없는 광야에서 어떻게 하셨나요? 하늘을 문을 여시고 만나와 메추라기를 내려먹이셨잖아요. 구름기둥, 불기둥으로 인도하셨잖아요. 그런데 여러분, 이 독수리 새끼가 훈련을 받다가 떨어져 죽은 독수리는 없다는 거예요. 여러분, 무슨 말입니까? 성경을 보십시오. 하나님이 이스라엘 백성들을 광야로 인도하셨습니다. 광야는 인간이 살수 없는 곳입니다. 그런데 하나님은 광야로 인도하셨어요. 그런데 여러분 잘 보세요. 성경에 그 광야의 길을 거닐다가 짐승에 물려 죽었다. 그런 사람 있나요? 광야를 거닐다가 일사병으로 쓰러져 죽었다. 있나요? 광야를 거닐다가 목말라서 죽었다. 광야를 거닐다가 못 먹어서 배고파 죽었다. 이런 사람이 한 사람도 없었다는 거예요. 그런데 왜 죽었어요? 그러면왜 죽었어요? 그것은 광야의 인생길을 거닐면서 불평하며 원망하다가 죽었어요 하나님과 지도자를 원망하고 불평하고 거역하며 불순종하다 죽은 거예요 여러분 분명히 아십시오 하나님은 구원받은 저와 여러분을 곧바로 가난으로 데리고 가지 않아요 신앙에는 지름길이 없어요 하나님은 반드시 우리를 광야의 인생길로 인도하십니다. 그래서 우리를 연단하고 훈련하십니다. 광야의 인생길 힘들고 어려워요. 그렇지만 분명한 것은 하나님이 내게 허락하신 그 고난 때문에 망한 사람은 한 사람도 없다는 거예요. 여러분 보세요. 누가 하나님이 주신 고난 때문에 망했나요? 고난 때문에 망한 사람은 한 사람도 없습니다. 불평하고 원망하고 거역하고 불순종하다 망한 것이지 여러분, 인생의 광약계를 통과하면서 고난 때문에 망한 사람은 한 명도 없습니다. 추리구반 이스라엘 백성들을 독수리가 날개로 업어 인도했던 것처럼 하나님은 오늘 여기 이 순간까지 우리를 그렇게 인도하셨습니다. 그러면 왜 하나님은 이스라엘 백성들을 광야로 인도하시고 독수리가 자기 새끼를 연단하고 훈련하듯이 왜 우리를 연단하고 훈련하실까요? 하나님이 광약길로 인도하시고 우리를 연단하시고 훈련하신 목적이 하나 있어요 그게 뭔지 아세요? 하나님만을 의지하도록 하기 위함이라는 거예요 하나님만을 전적으로 신뢰하고 하나님께 우리의 인생을 걸도록 하기 위해서 하나님께서 우리를 광약길로 인도하시고 오늘도 연단하시고 훈련하신다는 거예요 네. 그러니까 여러분 우리가 광야의 인생길에서 하나님의 그 고난의 학교를 통과하면서 왜 하나님이 나로 하여금 이 광야길을 걷게 하시는지 이유를 알면 여러분 고난의 순간이 짧아질 수 있다는 거예요. 하나님만을 온전히 절대적으로 의지할 수 있도록 하기함이에요. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 왜 하나님은, 왜 하나님은 이스라엘 백성들을 이끌어 내신 다음에 신의 산에서 언약을 체결하기 전에 이두 가지를 말씀하셨을까요? 두 가지가 뭐예요? 내가 어떻게 행하여 예금에서 너희를 구원하야되는지 그동안 구원받은 너희를 내가 어떻게 여기까지 인도하였는지에 대해서 말씀하셨어요. 왜 하나님은 언약 체결에 앞서서 이두 가지를 먼저 언급하셨을까요? 그것은 내가 어떻게 구원받았는지를 아는 자가 내가 어떻게 하나님의 은혜로 구원을 받았고 내가 구원받은 이후에 어떻게 여기까지 하나님의 은혜로 살아왔는지를 아는 자가 억지로 마지 못해서 언약을 지키는 것이 아니라 감사하며 감격하며 언약을 지키며 언약의 백성으로 살아갈 수 있기 때문입니다. 그러니까 하나님의 은혜를 아는 자가 하나님이 나를 어떻게 구원하셨고 어떻게 여기까지 인도해 주셨는지를 아는 자가 감사하며 언약의 백성으로 살아갈 수 있기 때문에 하나님은 언약을 체결하기 전에 이두 가지를 먼저 언급하신 것입니다. 여러분, 여러분이 어떻게 구원을 받았습니까? 여러분이 구원을 받을 만한 자격과 조건이 있어서입니까? 아닙니다. 철저하게 하나님의 은혜로 구원 받았습니다. 하나님이 우리의 구원을 계획하셨고 때가 되면 우리를 부르셨고 의롭다 하셨고 영화롭게 하실 것입니다. 하나님의 이런 놀라운 은혜를 통해서 우리는 구원을 받았습니다. 구원 받은 것을 끝나지 않고 하나님이 지금 우리를 여기까지 인도하셨습니다. 여러분 여기까지 인도해 하나님이 인도하시는 과정 속에 사탄의 참소가 얼마나 많았습니까? 사탄이 밀가으를 하려고 우리를 청구할 때가 얼마나 많았습니까? 얼마나 수많은 악의 공격이 있었습니까? 그럼에도 불구하고 우리에게 인생의 위기가 있었고 내 인생의 끝이다라고 생각되는 순간이 있었지만 그럼에도 불구하고 우리가 믿음을 지키고 하나님의 사람으로 여기 이 자리까지 있다고 하는 것이 이것이 우연일까요? 아니죠 주께서 우리에게 베풀어 주신 놀라운 하나님의 은혜입니다 이 은혜를 먼저 생각해 보라는 거죠 너의 인생 가운데 당면한 문제가 많고 하나님의 사람으로 살아가는 것이 쉽지 않지만 너의 앞에는 현실적인 문제를 먼저 생각하지 말고 하나님께서 주께서 오늘 내 인생 가운데 베풀어 주신 이 하나님의 은혜를 먼저 생각해 보라는 거죠 왜냐하면 하나님의 은혜를 아는 자가 은혜 속에 강한 자가 될수 있고 하나님의 은혜를 아는 자가 불평하지 않고 원망하지 않고 감사하며 기쁨으로 인생의 남은 때를 살아갈 수 있기 때문입니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 주의 사랑을 주의 은혜를 생각해 보라 찬양하겠습니다
1: 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 그 아버지의 사랑 리고 놀랍네, 아버지 사랑 리고 놀랍네.
0: 자, 우리 한번 주신 말씀 마음에 새김에 기도할까요? 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원해 내신 다음에 시내산에서 언약을 체결하셨는데. 그 언약을 체결하기 전에 하나님은 두 가지를 언급하셨어요 내가 위급에서 어떻게 너희의 구원을 위하여 해있는지 그리고 구원받은 너희를 내가 어떻게 여기까지 인도했는지를 언급하셨어요 여러분 여전히 우리는 광야의 길을 걷고 있고 여전히 우리의 인생에는 많은 어려움이 있어요 답답한 문제들이 많이 있어요 그렇지만 하나님은 오늘 우리에게 가장 먼저 하나님께서 나를 어떻게 구원하여 주셨는지 하나님이 나를 구원해 주신 구원의 은혜를 생각해 보라는 거예요 어떻게 하나님이 여기까지 나를 인도해 주셨는지 그 하나님의 은혜를 생각해 보라는 거예요 여러분 놀랍지 않아요? 어떻게 나 같은 죄인이 구원을 받을 수 있죠? 수많은 사탄의 참소와 공격이 있는데 인생의 이기가 많았지만 어떻게 내가 믿음을 지키며 오늘 하나님의 사람으로 여기 이 자리에 있을 수있나 하나님의 놀라운 은혜죠. 때로는 하나님이 내 인생에 성두리째 흔들시기도 하고 내 삶의 보금자리를 어지럽게 하기도 하시고 때로는 나로 하여금 하나님을 의지할 수 있도록 하기 위해서 나를 연단하고 훈련하셨지만 그래서 내가 오늘 여기 이 자리에 있다는 것은 하나님의 은혜죠. 하나님, 내 인생에 산적한 문제가 많지만 나를 구원해 주신 그 하나님의 구원의 은혜 나를 여기까지 인도해 주신 하나님의 그 놀라운 은혜를 잊지 않게 하시고 그 하나님의 은혜로 인해서 내가 불평하거나 원망하지 않고 감사함의 기쁨으로 언약의 백성으로 살아가게 해달라고 우리 주여 한번 부르고 함께 기도할까요? 주여 한번 부르고 기도하십시다 주여! 할렐루야. 여전히 우리의 리는 광야의 인생길을 걷고 있고, 여전히 우리의 인생길에는 내 인생의 힘으로 해결할, 내 인간의 힘으로 해결할 수 없는 수많은 난제들이 있습니다. 현실적으로 답답한 문제들이 너무나 많습니다. 그렇지만 오늘 말씀을 듣고 가장 먼저 나를 구원해 주신 하나님의 구원의 은혜를 기억하겠습니다. 나 같은 죄인, 용서받을 수 없는 죄인 지옥의 불못에 던짐을 받아도 항변할 수 없을 만큼 완벽한 죄인인 우리를 하나님의 선택하셨고 때가 참에 우리를 부르셨고 의롭다 하셨고 영화롭게 하실 주님 나를 구원하신 주님의 그 놀라운 은혜 그리고 구원 받고 난 이후에 여기까지 나를 인도해 주신 예배네셀의 하나님의 은혜 그 하나님의 은혜를 잊지 않게 도와주옵소서 수많은 인생의 위기가 있었고 아, 아내 인생은 이렇게 끝이 나는구나 라고 생각되는 순간도 있었고 수많은 유혹도 있었고 수많은 사탄의 참소와 공격이 있었지만 그래도 오늘 여기 이 자리 믿음을 지키며 하나님의 사람으로 살아갈 수있음이 하나님의 은혜임을 고백하고 그 하나님의 은혜 속에 강한 자로 살아가기를 소망합니다 내게 베풀어 주신 놀라운 그 구원의 은혜를 인하여 인생의 남은 때를 불평하거나 원망하지 않고 감사함의 기쁨으로 언약의 백성으로 살아갈 수 있도록 우리에게 은혜를 베풀어 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통 인도하심이 이제는 내게 베풀어 주신 놀라운 주의 은혜를 생각하며 불평과 원망하지 않고 감사하며 감격 속에 언약을 지키며 새 언약의 백성으로 당당하게 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.